0: Sud Radio Invino 13h13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver tous les amateurs de vin qui nous écoutent depuis la création de l'émission, c'était en 2004, ce week-end un numéro spécial consacré au vin bio, nous étions mardi dernier en direct du salon Millésime Bio qui célèbre cette année son 30 e anniversaire, on parlera aujourd'hui avec beaucoup beaucoup d'amateurs de vin d'amateurs de vin bio, puis une pensée également amicale pour nos auditeurs, notamment ceux de Montpellier qui nous écoutent sur 104.7 Pourquoi Montpellier Parce que le salon se déroulé à Montpellier. Alors joli un très joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec à mes côtés Jeanne Fabre vigneronne et présidente de la commission du salon Millésime Bio. Bonjour Jeanne. Bonjour. Également Dominique Laporte, meilleur sommelier de France Millésime 2004. Bonjour Dominique. Bonjour Alain, Bonjour. Alors on va parler de bio aujourd'hui, samedi, également demain dimanche. C'est quoi le vin bio C'est le vin qui est bio C'est le raisin qui est bio Dominique, expliquez-nous.
1: Alors les choses ont un petit peu changé, à l'époque c'était un, un vin qui était issu de, de vignes biologiques, aujourd'hui c'est un vin bio donc les choses ont un petit peu changé, mais dans le concept ça veut dire qu'on ne va pas utiliser de produits d'insecticides, de fongicides, d'éléments euh, chimiques en fait en quelque sorte, et on va plutôt privilégier des produits bio, organiques qui justement seront moins nocifs et pourront traiter la vigne mais avec beaucoup plus de... de de choses appropriées qui vont permettre à la vigne de s'épanouir sans avoir de
0: nocifs. Donc c'est meilleur pour la vigne, c'est meilleur pour l'humain. Exactement. C'est Exactement. ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Fait, quoi.
1: Il faut avoir euh, une, une mesure, mais par contre aussi c'est plus compliqué puisque ça coûte un petit peu plus cher aussi en termes de produits que l'on utilise. Et après, pour le travail de la vigne, il faut prendre plus de précautions, être beaucoup plus présent dans ces
0: vignes. Bon, mais la base en tout cas c'est le raisin au départ. Hein. C'est valable pour tout d'ailleurs. Si le raisin n'est pas bon, on peut vinifier aussi bien. Ça ne marchera pas, Dominique hein.
1: Complètement, puisque une fois que le raisin est récolté... Ensuite la vinification peut se passer sans quasiment aucun produit
0: Absolument, alors Jeanne racontez-nous Avant d'être présidente de ce salon vous êtes d'abord vigneronne. Hein vous le rappelez il y a quelques instants Racontez-nous cette belle histoire de, de famille de vin Tout débute en 1605 c'est ça
2: Je fais jeune hein. ouais.
0: alors, On vous a décongelé ce matin spécialement ce samedi là
2: Alors c'est une belle belle aventure familiale C'est vrai qu'on remonte Dans l'arbre généalogique à très longtemps On était paysans dans les corbières et, et on continue à cultiver les mêmes terres De génération en génération, c'est chouette et ça donne envie, envie de prendre soin de ces terres et donc comme le disait si justement Dominique Dominique, c'est vrai qu'on a envie de, de sol vivant on a envie de vignes qui ouais. qui, qui, qui s'inscrivent dans le long terme et donc surtout pas de chimie de synthèse.
0: Vous êtes basé où exactement Il y a plusieurs domaines et hein en plus ça bosse en famille là, hein Ah
2: bah oui, 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 donc on est basé au château de Luc à côté de Lézignan-Corbières, cœur des Corbières trois domaines en Corbières, en cru boutonnac et puis il y a un domaine du côté de Béziers, la Grande Courtade et, et et puis un domaine en Minervois, euh, rue Minervois, tout simplement parce qu'on s'est marié entre vignerons. Maman est du Minervois, ma grand-mère de Béziers.
0: Oh, C'est génial ça. Alors <rire> donc il y, y a votre sœur jumelle qui bosse, il y a le papa, il a... vous êtes combien de la famille à bosser On est cinq. Un... Et ça s'engueule souvent ou pas
2: C'est merveilleux parce que c'est ça qui fait les, les bonnes idées. C'est des points de vue divergents aussi, mais, mais, mais ça, ça réussit toujours à trouver une belle solution.
0: Alors racontez-nous ce salon, Donc euh, c'est historique, hein, 30 ans, tout débute en, en 1993. Alors Aujourd'hui, il, il y a 1500 exposants. Il y en avait combien à l'époque Est-ce qu'il y avait tous des grandes barbes de 5 mètres de long là en 1993
2: alors pas, pas vraiment non plus, n'exagérons pas, mais, mais, mais c'est vrai qu'il devait être euh, bah, moins de 10 hein. <rire> C'était exposants en C'était un groupe de copains euh, qui avaient invité leurs clients et les premiers clients bio, on le sait, c'était souvent des Allemands, il euh, y avait quelques Français. L'idée c'était on met une table, on sort des bouteilles et on passe un bon moment à déguster le nouveau millésime. Et puis, et puis petit à petit on s'est dit mais en fait il faut le structurer parce que la bio ça fonctionnera si, 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 si ça trouve un marché. Si ça devient euh, la norme, et petit à petit, de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était insoupçonnable à l'époque. Qu'est-ce qu'il
0: y a eu comme grande étape en 30 ans Alors oh, on a oui. vu l'étape 1, c'était le premier salon. Et ensuite, il y a eu des moments forts où, je sais pas, où ça a doublé de taille, où il y a eu des, les premiers internationaux. Qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme moment
2: euh, Un moment euh, clé dans le développement du salon. Il faut savoir que c'est le seul salon de cette taille, international, vraiment la première place de marché de Vin Bio au monde, euh, qui soit organisée par une association. Est de asos, producteurs et de metteurs en marché. Enfin, C'est unique, en fait. Et donc, et donc, il fallait le soutien du pouvoir public. Donc, le, le, fait, le jour où la région Occitanie, à l'époque Languedoc, a mis le pied à l'étrier, a vu la chance que c'était et, et l'a développé, on a, on a changé d'échelle. Ouais. Donc, ça, c'est Georges fraîche <rire> Alors,
0: aujourd'hui, donc, vous célébrez le 30e anniversaire, Joyeux anniversaire, Jeanne. Merci. Il y a combien d'exposants, au total
2: donc euh, on est 1500, est, ça paraît énorme et puis en fait il faut poursuivre la croissance parce que c'est beau, la, la, la bio euh, explose, il y a toujours des nouveaux convertis, euh, des nouveaux exploitants et il faut leur faire place. Donc on a créé même cette année spécialement un corner, 20 jeunes vignerons ah oui. parce qu'on ne peut pas rester qu'entre pionniers, hein. l'idée oui. c'est qu'il y ait de la place. pour Ça évolue
0: et heureusement. Que et puis c'est très
2: international. Alors
0: justement, depuis quand les internationaux euh, sont présents ce salon mais les Alors dès le
2: premier, hein, on était cinq mais il y avait déjà des Allemands donc c'est international. Ah oui. mais, ah oui. mais, mais, mais concrètement aujourd'hui on retrouve vraiment, vraiment, je crois qu'on est à 52 pays représentés vis côté Visitora. Ce matin j'ai vu des quoi. Japonais, des Coréens, Donc des...
0: 19 pays en producteurs donc en exposant, et plus de 50 pays en visiteurs quoi. Vous êtes et fiers non
2: Ah bah oui. oui, ah ouais. oui.
0: Et ce, ce salon là dans 10 ans il est quoi parce qu'en fait, quelque part, on en parlait avec Dominique, mais, mais peut-être que tous les vins seront bio dans 10 ans. Donc millésime bio, il y aura, il y aura une étape supplémentaire peut-être.
2: Hein Alors c'est notre rêve, c'est que bien sûr qu'on veut que le bio soit le socle commun. Et donc il y a tellement, tellement si on, de, de, de pistes à explorer si on veut être en cohérence avec nos valeurs. Oui. Nos valeurs, c'est quoi Vous décidez de ne plus mettre de produits de chimie de synthèse, on vient d'en parler. C'est que le début de l'aventure. Parce que du coup, résultat des courses, vous passez deux fois, trois fois, dix fois plus de temps dans vos vignes. Et là, vous voyez plein de choses. Et vous décidez de vous en occuper. Et ça veut dire un souci particulier accordé à la vie des sols, les couverts végétaux, l'agroforesterie, pourquoi pas la biodynamie, c'est une piste, mais pourquoi pas aussi euh, côté vinification, les sans sulfite. Et toutes ces démarches ont chacune leur raison d'être. Et elles ne sont pas ni à affronter, ni se dire, oh, celle-là est mieux que l'autre, mais en fait, c'est des pistes passionnantes. Et donc, aujourd'hui, à Millésime Bio, on veut être l'agora où Toutes ces tendances peuvent
0: se représenter, s'expriment. Voilà. Dominique, racontez-nous parce que là on a compris sur le bio, mais alors après il y a la biodynamie dont on parle Jeanne, il y a les vins nature. C'est quoi toute cette grande galaxie C'est pas facile, il faut suivre quand même. Hein
1: Déjà, dans les reconnus, il y a le bio et la biodynamie qui sont reconnus. Le vin nature, c'est une mouvance, mais pour l'instant, n'est pas encore vraiment un socle très officiel, très oui. reconnu. Même si c'est des associations, mais il n'y a pas quelque chose qui les unit de manière euh, formelle, on va dire. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et un peu dans tous les sens, malheureusement. On fait souvent l'amalgame, mais euh, nature, ne veut pas forcément dire bio, donc ce qui est malheureux. Parce ni, que, ni bon,
0: parce qu'il y a aussi des vins nature vraiment pas bons. Vous avez aussi hein, des vins conventionnels qui sont mauvais. Absolument, hein, donc pareil, donc absolument. Voilà. <rire>
1: en fait, ce qu'il faut, c'est, je pense qu'il faut que chacun trouve sa place. C'est vrai que quand on est bio, après on va aller peut-être plus loin pour aller vers la biodynamie, qui va être justement ne plus utiliser de produits euh, achetés, c'est-à-dire que ça va être plutôt des préparations, donc des infusions, euh, de la dynamisation d'eau de, avec des, des éléments qui sont des fleurs ou des plantes. Euh, donc on va un peu plus loin quasiment, et ça veut dire aussi peut-être réfléchir au pH de l'eau que l'on va utiliser. Là, on va encore plus loin, alors qu'on prend pour stand de l'eau de pluie, alors que oui. l'eau de pluie, elle n'est pas toujours régulière. Oui. Donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place avec le temps.
0: Jalin, comptez-nous pour essayer d'expliquer ça clairement. C'est un salon B2B où le grand public peut venir également sur les Bio C'est quoi la, 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 la philosophie
2: Essentiel. B2B, puisqu'on est la première bon. place de marché, il faut que les exposants puissent vendre leur vin par palette. Donc
0: B2B tout quoi à la fin
2: voilà. exactement. Le, 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 le consommateur, il sera ravi de trouver tout ça chez ses cavistes, restaurateurs, ouais. mais ici, c'est bientôt. Bon.
0: Alors, pour se repérer dans cette jungle de, de labels, de d'éco machin, là, comment on fait Comment expliquer les choses simples Sur une bouteille, ça se lit où Et, et quels sont les, les labels qui, qui parlent vraiment Et puis, les, les bidons, il y en a quelques-uns.
2: Alors, on était ravis parce que c'est une question tellement dans l'air du temps que chaque année, l'Observatoire de l'association commande une étude à CSA indépendante. Et donc, cette année, le thème, c'était les labels. Ah, incroyable Je vous le donne en mille. Alors et donc là, on là. se retrouve avec une des, 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 des scores magnifiques sur notre petite feuille verte. Vous la voyez, elle est faite de petites étoiles du drapeau européen. Mais le vert, c'est le hasard
0: complet. Hein. Ça,
2: ça c'est le logo ouais. du bio européen. Et vraiment, on se retrouve avec des taux de notoriété et de compréhension du message entre 82 à 94% selon les pays. Euh, c'est énorme. Donc hein. ça, ça fait plaisir de voir que toute la galaxie des autres labels qui peuvent être complémentaires ou exprimer des démarches très différentes du bio euh, sont quand même moins bien perçues parce que c'est moins historique et il faut qu'on s'entende sur un socle commun. Ça, c'est essentiel. Après, on peut s'inscrire dans d'autres démarches.
0: Et il y a des prix également On part avec des médailles d'or, de bronze, d'argent ou, des... ou pas du tout
2: Ah oui, oui, oui. Mais les c'est une grande aventure avec un challenge. C'est un concours qui existe depuis des années et qui permet de primer les meilleurs euh, Déguster du millésime. Alors il y a quand même 400 personnes dans le jury. Il y a même la bière qui est représentée aujourd'hui. D'accord. Et c'est vrai que ça... Le vin ça peut... sans
0: alcool, pas encore
2: Bientôt, bientôt, on y vient.
0: Et la bière, oui, ici. Et donc là, il y a, le... il y a combien de personnes qui reçoivent une médaille à la fin
2: Oh, je ne sais plus exactement, mais, mais je pense qu'il y a quelques centaines de vins à déguster en libre-service au Alacad. Au, bon, au, ça au c'est un, un
0: pas louper. et donc on peut retrouver donc sur des bouteilles pour les, les, les lauréats, Jeanne, le petit label, c'est ça, avec marqué ça. Minésime Bio challenge,
2: quoi. challenge, la médaille challenge.
0: Challenge, merci beaucoup, merci Jeanne, merci Dominique. On se retrouve dans, dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale, à l'occasion des 30 ans, les 30 ans de cet excellent salon Minésime Bio qui se déroule à, à Montpellier, dans une belle région aussi. Et on va parler dans quelques minutes des grandes régions viticoles françaises qui Produisent des vins bio, mais également hors de nos frontières. Car Dominique, il y a combien un pourcentage de les grands pays qui produisent du vin bio en dehors de la France
1: Alors en gros, euh, on va avoir des pays comme l'Italie qui produit à peu près 25% en bio l'Espagne 26%, la France est à peu près 19%, je crois.
0: Bon, ben voilà, on en parle dans quelques instants. A tout de suite Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour sur le salon Millésime Bio de Montpellier pour le 30e anniversaire de cette super manifestation qui est devenue la référence mondiale. À mes côtés, toujours Jeanne Fabre, qui est excellente au micro et qui a une très jolie voix, Jeanne, ainsi que Dominique Laporte pour accueillir un nouvel invité, Peter Rigel. Bonjour, Peter. Bonjour. Alors, avant de, de parler avec vous de la dimension internationale du vin bio, euh, Jeanne, un mot sur les, les grandes zones de production en France. On produit ouf du vin bio
2: alors on en produit, euh, je l'espère, dans toutes les parties de la France, mais euh, essentiellement, historiquement, il y a des régions euh, plus en avance. C'est vrai que le climat euh, sec est essentiel euh, comme donnée, puisqu'on est moins soumis à, à des maladies. Donc en Occitanie, on, on est heureux d'être de, une des régions euh, pionnières, mais il y a aussi euh, dans la Loire, beaucoup de vins bio, euh, aussi dans d'autres régions, Bourgogne,
0: l'Alsace. Il y a quelques pionnières. régions, à l'inverse, qui sont un peu à la traîne, selon vous, Jeanne, qui ne font pas trop d'efforts ou pas
2: ah, tout le monde fait des efforts, je l'espère, mais je vous le disais là encore, la, la nature euh, n'est pas la même pour tous. Et donc même avec la grande volonté de faire du bio, en Bordeaux, avec les précipitations qu'il y a, c'est parfois difficile de oui. gérer le quotidien, la gestion... Euh la prophylaxie, les maladies Parce qu'ici, entre la Tramonta et le mistral,
0: vous êtes tous bio naturellement. Il
2: oh, y, a, y, a, y, a y a quand même du travail, mais, mais c'est vrai que ce n'est pas une question d'avoir tout compris mieux que, que tout le monde. C'est beau dans, dans la viticulture. Il faut toujours rester humble. La, nature, la, la nature nous aide bien.
0: Dominique, donc, on voit donc, la France, euh, bravo, Cocorico, hein, parmi les, les grands pays producteurs de vins bio, mais également ailleurs, notamment nos, nos, cousins, nos cousins, nos amis italiens ou espagnols.
1: L'Espagne et l'Italie font partie des plus gros producteurs bio, certes après bon, sur le, le volume produit, parce que la France en produit quand même pas mal. Maintenant, on a quand même une part de marché qui est assez importante. On est reconnu comme les pionniers là-dedans. Mais il faut savoir qu'il existe aussi donc des vins bio aux états unis avec des labels reconnus hein, aux états unis On aura la Suisse, on aura aussi le Canada, le Japon qui font des produits bio. La Chine le Brésil La Chine aussi L'Argentine hein. L'Australie La Nouvelle-Zélande Et la Corée sont des pays Qui ont des labels bio Et qui les défendent Avec des quantités Bien sûr Beaucoup plus faibles Que ce que nous on produit Donc ça nous ce sont les pays Producteurs
0: Et en termes de consommation donc On va Alors, en parler aussi avec Peter mais... Bien sûr
1: En termes de consommation C'est vrai que les, les pays Les plus consommateurs Ça va être l'Allemagne Qui est depuis très longtemps le pays du bio, donc ça a toujours été pour tout, hein, que ce soit l'alimentation voilà. comme les boissons. Euh, la France fait partie aussi donc, de, ce, de ce trio avec euh, le Royaume-Uni, et ensuite vont arriver quand même assez loin derrière, après, donc les états unis la Suède, le Japon, qui est consommateur de bio, et ensuite l'Australie, l'Italie, Belgique et Espagne qui sont beaucoup moins consommateurs.
0: Jeanne, demain, un salon millésime bio en dehors de la France, peut-être en Asie ou aux états unis c'est quelque chose qui est envisageable ou vous voulez raisonner vraiment franco-français et à Montpellier en particulier
2: alors, on n'est plus franco-français depuis longtemps. C'est
0: basé en France. C'est important. Oui.
2: Et c'est vrai que c'est fantastique de se dire qu'on est toujours sur le bassin de production de l'association qui crée le salon. Mais, mais, mais pourquoi ce salon existe depuis 30 ans, c'est qu'il sait se réinventer chaque année. Et pourquoi pas Donc, vous n'irez pas à Shanghai, pas vous n'irez pas à New York. Ce n'est pas exclu. C'est pour... oui. ce que je dis. Chaque année, il y a des innovations. Alors, attendez les prochaines surprises.
0: Peter, racontez-nous. Alors, vous êtes bio là dans la famille avec votre entreprise depuis très longtemps. Là. Depuis quoi Ça fait 38 ans que vous êtes dans le bio oui. Vous êtes basé où En Allemagne, c'est ça
3: euh, Oui, au sud de l'Allemagne, l'acte de Constance.
0: Alors racontez-nous votre histoire. Donc c'est une histoire entrepreneuriale
3: et c'est aussi, à l'image de Jeanne, une histoire familiale. Alors, j'ai fondé un petit magasin, même un peu avant. En et quelle année, en, quelle année en 1978, année En 1978, d'accord. Et au début, j'ai vendu... Des laines, du thé, des épices, euh, comme, comme un petit magasin bio, peut-être. J'ai connu des gens, des producteurs de vin euh, d'ici, de la région, euh, et j'ai commencé à vendre un peu de vin. À l'époque, c'était une forme de commerce équitable. Euh, la région ici était très sous-privilégiée dans le marché euh, du vin euh, en France, je pense. Et c'était très compliqué pour les vignerons de mettre leur vin en bouteille et de le commercialiser hein, correctement. C'était une association de... plutôt politique, si vous voulez, entre des amis allemands et français hein, pour aider les producteurs français à vendre euh, leur vin euh, en Allemagne à des prix corrects.
0: Correct, et aujourd'hui, ça a bien grandi. Vous avez 100 salariés dans votre PME oui, oui, même un peu plus. Et votre magasin, il s'est quand même vachement grandi, non C'est plus la petite échoppe euh, e oui, que vous aviez à l'époque. Le magasin
3: n'existe plus, ah. mais on est devenu importateur, grossiste importateur. Et on travaille avec une vingtaine de vendeurs dans toute l'Allemagne. Dans toute l'Allemagne,
0: quoi. Et alors, racontez-nous le, le salon Millisium Bio. Donc, pour vous, c'est la référence, c'est the place to be, c'est l'endroit où il faut être pour découvrir les, les pépites d'aujourd'hui, les pépites de, de bas de également, vous avez tout sur place, quoi.
3: Oui, c'est pour nous le salon le plus intéressant, parce que surtout parce que c'est 100% bio. Si vous allez dans des salons professionnels comme ProVine ou Vine Paris, euh, il faut toujours chercher euh, les producteurs bio entre beaucoup de producteurs conventionnels. Et ça le rend plus fatigant ici, on sait, à se contrôler, à se certifier et oui. on peut vraiment se concentrer sur le travail et sur la dégustation. Sur le travail, quoi.
0: Et vous continuez le, le thé, tout ça, tout ce qui est bio Vous êtes que dans le vin maintenant non, non, que le vin. Ah, que le vin encore. Des ouais.
3: alcools. Euh, ouais. bio. Et aussi. le degré
0: de maturité du bio, parce que Dominique et Jeanne en parlaient tout à l'heure, en Allemagne, vous êtes quand même vachement en avance. Hein. Ça continue, il y a toujours, malgré la crise économique qu'on rencontre, des gens qui se disent on va y aller, parce qu'il y a aussi des a priori, hein. le, le vin bio, paraît-il, est cher. Euh, Dominique, vous en pensez quoi d'ailleurs Avant de laisser Peter répondre, qu'en fait, la sélection, là, pour une grande enseigne de grande distribution, on vous demande des médailles, on vous demande du bio, mais pas tout le temps.
1: Oui, en fait, depuis deux ans, malheureusement, il y a une petite évolution inverse, c'est que les gens sont persuadés que lorsque on achète du bio, on va payer plus cher, on va surpayer. Ce qui est dommage, puisque ce n'est pas forcément le cas, puisqu'aujourd'hui, des vignerons qui font des raisins bio les vendent parfois même un peu moins cher que des raisins conventionnels. Donc ça, c'est une fausse idée. Mais aujourd'hui, comme il y a cette impression que le bio coûte plus cher à produire, certaines enseignes en achètent un peu moins pour donner l'impression qu'ils baissent leur prix.
0: Oui, je viens de vous en pensez quoi Parce que ça, il y a quand même des, des, des idées, des clichés à combattre aussi. Hein. À l'époque, il y avait en Alsace les vins souffrés. c'est fini tout ça. Et vous, il y a encore quelques petites choses à nettoyer. Quoi.
2: Alors, c'est très très important, c'est ce qu'on ce qu disait. Euh, euh, il y a quand même un surcoût à la production. Parce que tout ce qu'on ne tra traite pas de manière chimique, on va le travailler physiquement, à la main, mécaniquement, dans nos vignes. Donc c'est essentiel de ne pas mentir aux consommateurs et de se dire que ce surcoût, cette valorisation du travail, ça garantit la pérennité de la bio, ça garantit, ça crée des emplois et, et le, le consommateur, on l'a vu d'après une étude qu'on a faite l'an dernier, est prêt à payer ce surcoût.
0: Il est de combien à peu près le surcoût entre une bouteille conventionnelle et une bouteille bio en, en moyenne C'est compliqué de faire les estimations mais en moyenne
2: ça, ça dépend complètement du, du type de produit, mais, mais ce qui est certain, euh, c'est que euh, c'est vraiment à la marge et que, de toute façon, euh, quand on, on s'aperçoit que les nouveaux consommateurs de vin, ceux qui cherchent, c'est un, un achat coup de cœur, plaisir, ils vont pas regarder au centime près. Et donc, on n'est pas sur euh, le panier euh, habituel des panels où euh, c'est directement l'inflation qui va avoir un, un impact total sur le choix des produits.
0: Peter,
3: est... le, le vin bio est plus cher que le vin conventionnel à l'achat euh, Oui, normalement, c'est un peu plus cher, mais je pense... Il sur...
0: y a des explications, Jeanne des références au travail, oui. notamment.
3: Je pense, pour nous, il est facile à expliquer aux consommateurs une différence de, disons, 20%, 25%. Ça, le consommateur l'accepte euh, normalement, s'il s'intéresse pour des produits bio. Et je pense on ne peut pas vraiment comparer quelqu'un qui, en traditionnel qui travaille avec des très bas rendements va avoir des coûts assez élevés aussi et le plus les vins sont pas chers le plus il y a une différence euh, peut-être parce que pour les vins chers, les gens traditionnels, ils font une production plutôt industrielle euh, qui ne fonctionne pas euh, comme ça euh, oui. pour les vins bio.
0: La logique est différente. Jeanne,
3: on trouve tout type
0: de vin en bio Par exemple, Les champagnes, ça pétille aussi en bio ou pas
2: Mais oui, mais oui, c'est merveilleux. Le bio est partout.
0: Oui. C'est une, que... une
2: tendance de fond qui, qui répond à un objectif de fond. On se soucie tous de notre planète aujourd'hui. C'est plus le et fait de, de, quel... aussi, hein. de quelques hippies à barbe longue que vous mentionnez.
0: 30 ans, il y a 30 ans.
2: Et ce qui est, ce qui est essentiel, c'est de se dire que bien sûr qu'on se soucie de notre santé, de la santé de nos enfants, bien sûr qu'on se soucie même de la santé du producteur. Parce qu'en soi, tous ces cancers des producteurs de vin qui euh, étaient les premiers exposés aux produits phytosanitaires, Donc ça correspond à une attente de fond et on voit que que le jeune consommateur, qui parfois euh, n'est pas le plus grand consommateur de vin, est tellement sensible aux valeurs, va tellement être idéaliste, chercher euh, toutes ces... Notamment euh, les la... jeunes. Hein. Voilà, qu'il va surconsommer du vin bio. Génial. Donc ça, c'est le bel avenir qu'on a.
0: Peter, pour terminer, votre meilleure dégustation, le vin, avec votre carrière, là 38 ans, qui vous a le plus ému. Dites-nous, c'est compliqué de choisir un parmi tous ces enfants, mais il y en a ah, un je... qui vous a ému ou pas je ne peux pas le dire. Ah non, bah, euh, allez-y, vous ça. êtes allemand, vous êtes un garçon normal, allez-y là, non
2: Quand on a une famille nombreuse, on ne choisit pas quel enfant on prête.
0: Bon, d'accord. Et vous, Dominique, <rire> votre dernier coup de cœur, c'était quoi Merci. Moi,
1: ça va surtout dépendre de ce que je mange, en fait, tout simplement. Donc, ça bon, vous que que les fou dire, aussi. Non, merci merci beaucoup. Fou
0: merci, Peter. Merci, Jeanne. En tout cas, vous êtes super. Merci, Dominique Laporte, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque semaine, depuis presque 20 ans. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les réseaux sociaux également. Et on se retrouve demain. demain. Demain, ça sera à 13h pour la suite de ce week-end spécial consacré au vin à l'occasion des 30 ans du Salon Millésime Bio. D'ici là, un excellent samedi après-midi. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.